0: Neuronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Slovenci smo znani po svoji naklonjenosti do narave. Saj radi preživljamo čas v gozdovih, v hribih in v drugih naravnih okoljih. Na podeželju se še vedno ohranja stik z naravo, kar omogoča ljudem boljše poznavanje osnovnih vrst organizmov, ključno s pticami. Ampak strokovnjaki opažajo razliko med generacijami in tudi med mestom in podeželjem. Varstva okolja in ohranjene narave sta postala ena ključnih globalnih prioritet v zadnjih letih. Za dosego trajnostnega razvoja in varovanje dragocenih naravnih virov je nujno, da se zavemo pomena vzgoje mladih za spoštljiv odnos. O tem pomembnem vprašanju smo se pogovarjali z ornitologom Tilenom Basletom iz Društva za opazovanje in pravčevanje ptic Slovenije, ki ima bogate izkušnje z delom z različnimi starostnimi skupinami.
0: Ja, jaz bi v mogoče v prvi vrsti rekel, da smo Slovenci zelo radi v naravi, eh, torej radi čas preživljamo eh, predvsem v gozdovih, ribih. In v bistvu tudi, precej dobro poznamo, moram reči, no, predvsem kakšne osnovne stvari, osnovne vrste organizmov, uh, bi rekel, da marsikdo uh, prepozna. Kar pa bi mogoče povedal, da se pa, bi rekel, pozna malo razlika sveda med mestom pa podeželjem, pa v zadnjih časih bi rekel tudi med generacijami, ne, ki jih eh, srečujemo. Recimo dost imamo... Društvo izkušnja predvsem z šolskimi skupinami, ki pridejo v naše rezervate ali pa jih mi popeljemo na, na terenu opazovati ptice, naravo, tudi druge stvari. In pa seveda tudi recimo druge, tudi veliko delamo tudi z opokojenci in pa z ljudmi tako iz mesta kot podeželja. Tu bi iz mojih prvih opazovanj bilo, da definitivno ljudje na podeželju imajo več stika z naravo, za kar se ptic tiče, bi si... Upava reči, da prepoznajo več ptic, recimo osnovnih žen nekaterih. Ne. Pri generacijah pa mislim predvsem to, da definitivno starejši ljudje poznajo več. Ne. Torej, da so ljudje v preteklosti bili bolj v stiku, z naravno so, bom rekel, tukaj na nek način bolje opazovali uh, svet okoli sebe, kot, uh, kot danes. Ne. Danes, recimo pri kakšnih mlajših uh, v šolskih skupinah, bom rekel, že stanje precej za no? torej, recimo ne, ne znajo otroci na šteti niti pet vrst leptic ali pa deset, recimo. Tudi, koliko pažamo, tudi pri drugih skupinah bi rekel, da ni kaj boljeno.
1: S tem se strinja tudi Meta Pivec, strokovna sodelavka botaničnega vrta Univerze v Mariboru, kjer se že vrsto let srečujejo z obiskovalci, tudi z mladimi, ki izražajo veliko zanimanje za
2: naravo. Srečujemo se z obiskovalci, Boma individualnimi obiskovalci, naročenimi, vodenimi skupinami in po mojem mnenju vsi te obiskovalci, ki pridejo že do vrat botaničnega vrta, imajo vsaj nek osnoven, individualen interes do te teme. Ne? Tako da smo prvi korak že naredili. Zdi se mi, da je v zadnjem času ali pa v zadnjih 15 letih, da se nam pridružuje vedno več mlajših družin, tudi generacije uh, mladih, ki niso odraščale recimo na podeželju, pa tudi njihovi starši mogoče niso direktno recimo imeli tega stika z naravo več. Ne? Zdaj se pa se mi zdi, da se spet ponovno vrača to, ne zna, v modo, da je vedno bolj moderno, da si kaj sam pridelaš, če ne druzga vsaj, kož čilije na balkonu. Tako da se mi zdi, da Rastline prihajajo, na znajo modo.
1: Po mnenju Basleta je za upad poznavanja narave odgovornih več dejavnikov. Veliko pliv ima formalni izobraževalni program, kjer je ekologija in poznavanje narave premalo izpostavljeno, glede na aktualno podnebno in
0: biodiverzitetno krizo. Kar se tiče formalnega šolskega programa, torej recimo predmeta naravoslavja ali pa biologije, bi rekel, da bi danes mogli mar kaj spremeniti ne, v njem. Predvsem vsebine, katere se otroci učijo, ki po mojem mnenju niso več primerne za današnji čas, mislim, da glede na to, da se soočamo s podnebno krizo, s biodiversitetno krizo, mislim, da so to vsebine, jih otroci danes seveda slišijo jih, te izraze, ampak prav globokega pomena, kaj sploh je to in kakšen vpliv ima to seveda na nas ljudi, tega znanja nažalost mladi in pa v bistvu na sploh ljudje nimajo. Ne? Se mi da bi v učnem programu, moralo biti to daleč najbolj spostavljeno, torej danes je bom ekologija, ki je bistvu, bom rekli, eh, osnova za zapoznavanje teh vsebin, zelo zapostavljena, mm -hmm. ne. torej tudi po bom rekel, času, ko se jo otroci učijo v šoli, kot tudi po sami dolžini in količini eh, tega. Ne. In seveda, če je šola tista, ki nas mora pripraviti na, na življenje vsakdnevno, vsaj osnovna in pa srednja, ne načeloma, Ekologija je definitivno vsebina, ki bi jo morali poznati vsi. Da si živimo v istem okolju, na istem planetu in poznavanje nekih osnovnih procesov, vplivov, se mi zdi, da je res dan danes že neka osnova. Ne? Predvsem, ko recimo se mi zdi, kakšne vsebine pa so res popolnoma nepotrebne. Ne? Predvsem osnovni in srednji šoli oziroma vsaj tako podrobno, kot jih danes obravnavamo. Ne? Recimo primer, celično dihanje, biologija celice, ne? to so stvari, ki so po mojem mnenju Zastavljene dost, dost bolj preveč specifično za, za otroke, zvsemo za mlade v tem času.
1: Poudarja pa tudi pomen tega, da so otroci enostavno premalo fizično v stiku z naravo, saj veliko časa preživijo pred zasloni. A družabni mediji in splet niso nujno slabi, se lahko otroci preko teh medijev komunicirajo, se povezujejo in delijo svoje znanje tudi o naravi, kar je lahko zelo pozitivno. V botaničnem vrtu Maribor imajo veliko programov za
2: otroke od vrca naprej, razlaga Meta Pivec. K nam so dobrodošli že otroci iz vrca. Za njih imamo programe, ki so prilagojeni za majhne otroke. To so spoznavanje narave v obliki sprehoda po botaničnem vrtu, potem take učne delavnice, kjer otroci potem nekaj izdelajo, posadijo, pripravijo In te vsebine se potem uh, nadgradijo z malo bolj rekla, zahtevnimi, uh, glede na starost otrok. Tako da uh, v tej drugi pa tretji triadi osnovne šole uh, priporočamo recimo ogled botaničnega vrta v obliki naravoslovnega dneva, kjer spet šole lahko izbirajo med različnimi temami. Ne? Ena je deleč, do vsega najbolj obiskana, je trajnost na pridelava hrane. S tem dnevu se, se znanimo v bistvu s tem, ne, hrana je v bistvu neki nekaj, kar vsi rabimo in uh, pridelava hrane je, uh, v, bom rekla, ta klasičen način pridelave hrane je zelo negativno vpliva na okolje, ne, mineralna gnojila, potem monokultura in tako naprej. In pogovarjamo se o tem, kaj mi lahko naredimo, da bi, bila, da bi bil ta vpliv čim manjši, kako lahko rastline gojimo in uh, kako lahko uporabljamo več različnih rastlin, ne samo tisto eno, kaj jo gojimo na kmetijskih površinah. Tako da ta vsebina je res, uh, bom rekla, res zanimiva in je zelo dobro obiskana. Sicer pa tudi vse te Uh, druge vsebine, kot so gost, travnik, to so področja z veliko rastlinsko in živalsko raznovrstnostjo, pa potem teme so tudi botanika, pa genetika, eh, potem zdravilne rastline in njihova uporaba. In zato, ker je del botaničnega vrta tudi arheološki park, se pogovarjamo tudi o pale o rastlinah. To so pa v bistvu rastline, ki so jih ljudje v preteklosti gojili, recimo, za hrano in za uporabo.
1: V botaničnem vrtu Maribor pa imajo tudi veliko gensko banko, številnih samoniklih, pa tudi redkih tuje rodnih rastlinskih vrst. Zbirajo in hranijo pa tudi naše otohtone sorte nekaterih vrst sadnega drevja od jablan, sliv, brezkov in hrušk, pa tudi stare in redke kultivarje polščin, torej različne vrste ečmenov, žit, rži. Tudi društvo DOPS ima ključno vlogo pri ozaveščanju in izobraževanju mladih ter širše javnosti o pomembnosti poznavanja narave.
0: Dve stvari, ki jih imamo zelo pomembni na društvu, ki jih izvajamo, ena je res tisto dritarčno delo z mladimi, predvsem z, bom rekel, osnovnošolci, šolci, šolci. Tukaj gre pa navadi predvsem za uh, tista glavna aktivnost, no, ki jo vsako leto izvajamo, so mladinski, raziskovalni tabor. Tega izvajamo enkrat ali pa včasih dvakrat na leto. To je bistvu v bistvu teden dni učenja ob zabavi v bistvu za otroke, torej v tem času se otroci v bistvu poznavajo ptice eh, skupaj z, bomo starejšimi eh, mentori, ki so študenti ali pa še starejši. Ne, ponovadi s, vedno na nekem drugem območju, tako da v bistvu vsakeč odkrivamo nek nov košček Slovenije. Seveda pa se potrudimo seveda otrokom predstaviti ptice, pa tudi druge organizme, predvsem pa jim nekako spodbuditi ta, bom rekel, naravarstven duh. Ne, torej, da je potrebno sveda naravo varovati in razložiti sisteme in procese, ki delujejo v zadnju in sveda zakaj so ptice ravno tisto orodje, ki je zelo uh, pomembno ne, tukaj v tem aspektu. Ne. Potem imamo še nekaj zletov, ki so čez letov, ki so ciljeni pravno mlade. Ne. Potem pa imamo še en tak, v bistvu en program, te splošne nek bistvu članskih aktivnosti, ki pa jih vodijo v večini primerov naše sekcije e, na društvu, katero društvo deluje na regionalne na regionalne sekcije. Tam pa imamo program tako predavan kot pa izletov, ki jih organiziramo skozi vsako leto, to je približno tam enih 20-30 predavanj izletov na leto, ki so pa namenjeni bolj širši javnosti. Našim članom, drugim, ki jih pa zanima ta naravarstvena tematika, Tam pa imamo potem vse od čisto takšnih, bom rekel, osnovnih izletov, kjer se spoznava ptice, recimo na določenem območju, ne, Do kakih malo bolj specifičnih, torej prav tečajev prepoznavanja petja ptic, poznavanja ptic, recimo na krmilnici pozimi, zimi, podobnih stvari, ne. in te stvari, predvsem tečaje recimo ptičega petja, no, smo obdobili, to je zlobodruba matematika, ne. Torej, je tu ena od takih stvari, ki ta, ki se jo res težko naučiti, torej, ena od najtežjih stvari verjetno sploh pri uh, ornitologiji, tako da tudi za to verjetno uh, ena takšnih, ki ki več je zanimanje, požanje ponavljene.
1: Poudariti pa je pomembno, da je za ohranjene narave ključno ne le natančno poznavanje organizmov, tem več tudi razumevanje. Kot pa poudariti Len Basle je nujno predvsem
0: Ne, jaz mislim, da ne. ne. Če pravi tukaj bi rekel, da je bolj, bolj pomembno kot neko detaljno poznavanje narave. Ne. Mislim, da je bolj v za zraz bi tukaj obil, da moramo ljubiti naravo. Ne. Oziroma sveda jo tudi poznati na določene mere, ne. predvsem pa razumeti, zakaj jo varovati in jo imeti radi. Ne. Brez tega sveda ne bo šlo. Ne. Zato dost krati se rečemo, v kakih malo bo strkovnih krogih, ne, ali pa če hoče neko moč zavarovati naravni rezervati, parki, ki niso dostopni ljudem, ki so zaprti. Sveda to ne funkcionira. Ne, ne funkcionira pravno zaradi tega, ne? ker ljudje tega ne poznajo, ne razumejo, ne vzljubijo ne? in sveda stvari, ki jih pač ne razumeš, ne ljubiš, pač ne boš varval, ne. Mislim, da je to nekaj vsem ena skupna stvar in mislim, da je ist, isto z naravo. Ne? Zato mislim, da je tudi napor v zadnjih, bom rekel letih, desetletjih, odkar predvsem imamo splet socialne medije, Gre pri veliko primerih, ne samo na dobsu tudi v drugih organizacijah, ki se delujejo, ne? gre pred svem veliki meri tudi ravno na, na, na ta nivo, ne? Torej, da se pokaže neke vrednote, narave, lepote narave, eh, ker potem se da to eh, veliko lažje naravo potem varovatne.
1: Tudi Evropska unija poudarja pomen poznavanja in ohranjanja narave, saj ima več iniciativ in programov za ohranjanje narave, ki so usmerjeni v zaščito biotske raznovrstnosti, pa habitatov, tudi rastlinskih in živalskih vrst, ter za ohranjanje naravnih ekosistemov. Takšni programi so med drugim Natura 2000, ki ohranja habitate in predstavlja največjo mrežo za zaščito narave na svetu. Program LIFE je finančni instrument, ki omogoča financiranje različnih projektov varovanja okolja. Vse pa je podprto z mnogimi direktivami in tudi strategijo biodiverzitete do leta 2030, ki skuša v najnovejšem okviru obnoviti vsaj 30 odstotkov degradiranih ekosistemov in zaščititi vsaj 30 odstotkov evropskih zemlišč in morij.
0: Euronet Plus za razumevanje Evrope.